0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب الرابع من أبواب أو من كتاب الحج باب ما جاء في إجاب الحج بالزاد والراحلة باب أي هذا باب ما جاء اي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بقطع النظر عن صحته من ضعفه لان الوارد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا قوله في ايجاب الواجب ما امر به الشارع امرا لازما وحكمه انه يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه وقيل ويعاقب تاركه في إجابة تاركه وقيل ويعاقب تاركه في إجاب الحج والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة باتفاق المسلمين ما لم يوجب العبد على نفسه حجا بالنذر فحينئذ يلزمه الوفاء به ما لم يعجز عن ذلك فحينئذ يكثروا كفاره يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفاره النذر كفاره يمين رواه مسلم رحمه تعالى في صحيحه من حديث عقبه قوله بالزاد والراحله وهذا هو السبيل المذكور في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا قول الحنابلة والمقصود بالزاد
1: اي الزائد
0: على حاجة أولاده زاد ما يكفي أولاده فإنه يدخر ما معه لحجه لأولاده والراحلة سواء كانت بأجرة أو كانت ملح له بشرط أن يقدر على الركوب على الراحلة وخالف في هذه المسألة جماعة من الأئمة وقالوا المعتبر شرعا في حق كل أحد ما يليق بحاله وقد قال ابن المنذر رحمه الله بان لا يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير السبيل والآية عامة لا تفتقر إلى بيان وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا يوسف ابن عيسى ابن ديناري ومسلم والترمذي والنسائي ووثقه وقد مات سنة تسع وأربعين ومائتين قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح إمام أهل الكوفة فقدم الحديث عنه قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد هذا هو القرشي الأموي مولاهم يعرف بالخوزي سكن شعب الخوز بمكة فنُسب إليه وأكثر الأئمة على تضعيفه وياتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه قال الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر القرشي المقر... القرشي المخزومي قال عنه الامام يحيى ابن معين ثقة مشهور روى له الجماعه قال محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فيها الادب في الخطاب والادب في السؤال وفيه السؤال عما يشكل وفيه معنى قول الله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في البينات والزبر ما يوجب الحج ما هي الشروط الواجبه للحج اذا كانت موجوده كان الحج واجبا وللحج لا يجب في العمر الا مره واحده فإن الله حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الاستطاعة قال الزاد والراحلة وهذا الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا فالاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء فمن كملت له الشروط الإسلام والعقل والبلوغ والحري والحرية والاستطاعة الزاد والراحلة والقدرة على الركوب وأمن الطريق والمحرم للمرأة وجب حينئذ المبادرة إلى الحج وهو على الفور في مذهب أبي حنيفة واحمد واحمد وقال الشافعي هو على التراخي وتقدم شرح هذا وقد جاء في مسند احمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له في اسناده اسماعيل بن خليفة سيئ الحفظ وجاء في سنن يا أبي داود من طريقة صفوان عن ابن عباس وأبو صفوان قال عنه أبو زرعة لا أعرفه قد تقدم بأن الصواب في معنى الاستطاعة والسبيل أنه معتبر صارعا في حق كل كُلِّ أحد ما يليق بحاله لأن الله جل على أوجب على كل عبد مستطيع قدره بمال دن وامن طريق ونحو ذلك وتخصيص وجوب الحج بالزاد والراحلة لم يثبت به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى على حديث الباب هذا حديث حسن والحسن في اصطلاح بعيسى إذا لم يقرن به لفظ آخر هو ما جاء من غير وجه ولم يكن في إسناده كذاب ولا متهم بالكذب ولم يكن معلولا ولا شاذا وهذا الخبر جاء من غير وجه ولكنه لا يصح من ذلك شيء ولا تقوى على الارتقاء بمجموعها إلى درجة إلى درجة الحسن لغيره وحديث الباب رواه ابن ماجة والشافعي والطبري والعقلي في الضعفاء والدار قطني والبيهقي كلهم من طريق إبراهيم الخوزي وإبراهيم الخوزي قال عنه أبو عيسى تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقد تكلم فيه أكثر الآئمة فهم يذهبون إلى تضعيفه وترك حديثه قال الامام احمد رحمه الله تعالى متروك الحديث وقال ابن معين ليس بثقه ليس بخل وقال ابو زرعه وابو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث وقال ابو بشر الدولابي عن البخاري سكتوا عنه قال الدولابي يعني تركوه وقال بهقه محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف ابراهيم ابن يزيد ورواه أيضا محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم عن محمد بن عباد ومحمد بن الحجاج متروك وله طريق أخرى عن ابن عمر قال ابن ابي في العلل سألتُ علي بن الحسين بن الجني عن حديث رواه السعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث باطل نحوه رواه ابن ماجه بسند ضعيف ونحوه عن عائشه راه العقيلي وجاء عن انس مرفوعا ولا يصح والمحفوظ قتاد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وحينئذ لا يصح شيء في تفسير قول الله جل وعلا من استطاع اليه سبيلا ويكون المعتبر شرعا في حق كل أحد ما يليق بحاله فالزاد والراحلة والقدرة على الركوب وأمن الطريق والمحرم للمرأة هذه من واجبات الحج دون الإجزاء بمعنى لو أن فقيرا حج صح حجه بمعنى لو أن المرأة حجت بدون صح حجها مع الإثم على تفصيل في ذلك بالنسبه للمحرم للمراه لان بعض الفقهاء يجوز للمراه ان تحج فرضها مع نساء ثقات مستدلين كان بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا للحج بدون محرم في صحبه نساء ثقات والصحابه رضي الله عنهم وياتي ان شاء الله الحديث عن هذه المساله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم والخبر هذا متفق على صحته فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة سواء كان لحج أو لعمرة لطاعة أو لغير طاعة إلا مع ذي محرم وبدليل أن امرأة خرجت حاجة مع نساء انفقات ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اكتُتب زوجها في غزوة كذا وكذا مع ذي وبدليل أن امرأة خرجت حاجة مع نساء فقالت ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اكتُتب زوجها في غزوة كذا وكذا، فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتُتبت في غزوة كذا وكذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بزوجته ويدعى الجهاد. فهذا دليل على أن المحرم للمراه واجب وان المراه لا تسافر الا مع ذي محرم سواء كان لحج او لعمره او لغير ذلك ولكن ان شاء الله التفصيل في هذه المساله بشيء اوسع وابسط مع ذكر مذاهب الائمه في هذه المساله وخلافاتهم قال ابو عيسى والعمل عليه عند اهل العلم ان الرجل اذا ملك زادا وراحله وجب عليه الحج في هذا المساله الاولى الحج لا يجب في العمر الا مره واحده ومثل وجوبها الامر الثاني ان قول ابي عيسى عند اهل العلم صوابه يقال عند اكثر اهل العلم لان طائفه من العلماء يخالفون في هذه المساله ويرون ان وجود وملك الزاد والراحله غير كاف في اجابه الحج لأنه قد يملك زادا ويملك راحلة ولا يستطيع الركوب على الراحلة بدليل أن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة الحديث بطوله فأذن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تحج عن أبيها ليس لأنه لا يملك زادا ولا راحلة ولكن لأنه لا يستطيع الثبوت على الراحلة ومن ذلك أنه قد يملك زادا وراحلة ويستطيع الركوب على الراحلة ولكنه لا يأمن الطريق ولكنه لا يأمن الطريق الوجوب ومن ذلك المرأة قد تجد زادا وراحلة وتأمن الطريق ولا تجد محرمة فحينئذ يسقط عنها الوجوب الأمر الثالث أن المعتبر شرعا في حق كل, كل أحد ما يليق بحاله وهذا الذي صار إليه جمع من الأئمة وتقدم قول ابن المنذر بأنه لا يصح شيء في تفسير السبيل والآية عامة لا تفتقر إلى بيان وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن ويؤخذ من ذلك أن الحج على الفور القول اذا ملك زادا وراحله وجب عليه الحج وهذا الذي صار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مذهب ابي حنيفه الشافعي الى انه على التراخي لان الحج فرض في السنه التاسعه ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنه العاشره وقد قيل ان الحج فرض قبل التاسعه وقد اتفق العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجره الا حجه واحده وهي بحجه الوداع وسبق العلماء على أن كانت السنه العاشره وتقدم تفصيل في هذا وانه لا يصح الاطلاق او القول بانه واجب على الفور مطلقا ولأنه على التراخي مطلقا لانه حين يقال عن الحج على التراخي ما حد هذا التراخي؟ وحين يقال بانه على الفور قد يبادر العبد الى الحج وإنك قد توفرت شروط الوجوب من الزاد والراحل والقدره على الركوب وامن الطريق ولكن لن تتوفر الرفقه التي تعين ولكن لن تتوفر الرفقه التي تعين على ضبط المناسك واداء الواجبات على الوجه المطلوب وينتظر رفقه يعينه على أداء الحج على الوجه المطلوب فيكون هذا مسوغا له لتأخير الحج ولكن بشرط أن يبحث عن هذه الرفقة لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن ذلك المرأة قصة زاداً وراحلة وتأمن الطريق وتقدر على الركوب وتجد محرما ولكن هذا المحرم لا يفهم في المناسك وفي نفس الوقت ترى المرأة أن هذا المحرم لا يلقى الخروج معه لأنه لا يولي المناسك عناية فقد يؤدي بالمرأة إلى ترك الواجبات وفعل المحظورات فترى أن الرجل غير كف وتبحث عن كف آخر فلم تجد ممكن تؤخر الحج لعام آخر يعتبر هذا عذرا ومسوغا ما لم يحصل عند المرأة غلبة فتحج هذا العام لا تستطيع الحج في أعوام قادرة أن تحج مع هذا الرجل ولو فيه شيء من الأخطاء خير من ترك الحج مطلقا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الخامس باب ما جاء كم فرض الحج اي من مره اي كم فرض الحج من مره فرض الحج على الذكر والانثى مره واحده باجماع المسلمين وهذا من اسم الشريعه وسماحتها وشموليتها ومراعاتها لمصالح العباد والبلاد فإن الله جل على لو فرض الحج كل سنة لشق ذلك على كثير من الناس أو على كل الناس ولما قدر الكثير المسارعه إلى ذلك حصل في ذلك اضرار أو حصل جراء ذلك ضرار كثيرة فإن الله جل على بحكمته وعلمه في العمر وفي نفس الوقت قال الله جل على من استطاع إليه سبيلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احب لديان الله الحنيفيه السمحه رواه البخاري معلقه أخر البخاري في الادب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حدثنا ابو سعيد الاشج تقدم ان ابا سعيد الاشج هو عبد الله بن سعيد وانه قد خرج له الجماعه وقال عنه ابو حاتم الاشج امام اهلي زمانه وقد مات سنه نعم سنه 57 و 200 قال الاشج اخبرنا منصور ابن وردان كوفي وقد وثقه احمد قد خرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه قال منصور عن علي ابن عبد الأعلى قال عنه الإمام أحمد والنسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه البخاري وخالف في ذلك أبو حاتم والدار قطني وقال ليس بالقول وقد خرج له الأربعة وقال ابن حجر في التقريب صدوق ربما وهم عن أبيه هو عبد الأعلى ابن عامر السعلبي وقد ضعفه احمد وغيره وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقد خرج له الأربعة قول عن أبي البختري وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقد خرج له الأربعة قول عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز الكوفي ثقة سبت وهو من الثالثة عن علي ابن أبي طالب أي أبو البختري عن علي وقد أشار أبو عيسى إلى أن أبو البختري لم يدرك علي فحينئذ إذن فيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي وهذا الذي ذكره علي بن المديني وأبو زرعة وجماعة من الحصاب فقد تفق علي المديني والبخاري وأبو زرعة على أن أبا البختري لم يلقى عليا البخاري يقول لم يدرك عليا ابن مديني يقول لم يلقى عليا أبو زرعة يقول لم يسمع من علي شيئا وهذه علة ثانية في الحديث العلة الأولى ضعف ابن عامر العلة الثانية الانقطاع بين ابي البختري وعلي قال علي رضي الله عنه لما نزلت في دلاله على ان القران كلام الله وانه غير مخلوق وان الله جل وعلا تكلم به حقيقه وهذا محل اجماع وفيه اثبات العلو لله جل وعلا لان النزول يكون من اعلى الى اسفل وهذا لا يختلف فيه اهل السنه والجماعه فإن الله جل على فوق السماوات مستوى على عرش الرحمن على العرش استوى آمنتم من في السماء لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يوخذ من هذه الآية أن العمرة غير واجبة فإن الله لم يذكر العمرة ولو كانت واجبة لذكرها كما ذكرها حين أمر بإتمامها في قوله وقد اختلف العلماء والفقهاء رحمهم الله في حكم العمرة فقيل واجبة وهذا قول ابن عباس وابن عمر ورواية عن الإمام أحمد دون أهل مكة فلا تجب عليهم العمرة وعنه عن الإمام أحمد أن العمرة سنة، وهو أحد القولين للشافعي وهو مذهب أبي حنيفه ومالك اختلف القول عن شيخ الإسلام من تيمية ذكر في شرح العمدة بأن العمرة سنة وذكر في الفتاوى بأن العمرة واجبة والعمدة السابقة للفتاوى ويوخذ من قول العالم آخر القولين عنه وإلى السنية صار جماعة من الصحابة فإن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ولواجبة لدينا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص والروايات الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمره لا يثبت منها شيء غايه ما في الباب اثار عن الصحابه منهم من ذهب الى وجوبها ومنهم من ذهب الى استحبابها والذين يقولون بوجوب العمره يرون العمره مع الحج مجزئة عن الواجب فمن حج متمتعا فان هذه العمره تجزئ عن العمره الواجبه لانه يعني بقدرته هي حج مفردا ولانه على الصحيح لو ان رجلا حج متمتعا ثم اعتمر اذا طاف البيت وسعى سعى سوف اذا اراد يرجع الى بلده له ذلك ولا يجب عليه البقاء ولا يجب عليه البقاء لان العمر منفصله ولكن لو اراد يؤدي الحج في اشهر الحج وجب عليه يكون متمتعا قوله قالوا اي لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيله قالوا أي قال الصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله قيل حسن الادب في الخطاب احترام العلماء ومعرفه قدرهم ومنزلتهم وفي تقدير الصحابه رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفه قدره ومكانته وعلو شأنه فلم يكن واحد منهم يقول يا محمد في شأن الأعراب حين يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد كانوا يقولون يا رسول الله أفي كل عام فسكت وهذا دليل قوي على أن الأمر لا يفيد التكرار وهذا دليل قوي على أن الأمر لا يفيد التكرار ولكن يؤخذ من هذا الحديث بان الامر لا يفيد التكرار وذلك لان النبي سلم سكت وعادوا عليه السؤال فقال يرى في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت اذا لو لم يقل نعم لما كانت واجبه فعلم ان الامر لا يفيد التكرار واذا دلت قرينه على كون الامر يفيد التكرار يجب اعتبار ذلك ويؤخذ من هذا أن الأمر للوجوب وهذا مذهب الجمهور فإذا أمر الله بأمر أو أمر رسول صلى الله عليه وسلم بأمر فالأصل في هذا الأمر أنه واجب فإذا جاءت أدلة أخرى أو أفادت القرائن بأن هذا الأمر غير واجب سيعتبر بتلك الأدلة الأخرى والقرائن وإذا خال الأمر من أدلة أخرى ومن قراء فإن الأصل أدلة أخرى ومن قراء فإن الأصل في أنه للوجوب وفي نفس الوقت الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم تدل أدلة أخرى على أنه ليس للتحريم فحين ناهن بفصل عن الشرب قائمة هذا للتحريم لكن جاءت أدلة أخرى بأن عن شرب قائمة فعلم أن النهي للتنزيه وإلى هذا أشارف المراقي بقوله وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القربي كالنهي أن يشرب من ثم القربي وهذا كله على القول الراجح في هذه المسألة في خلاف هل الأمر يفيد الوجوب أم لا في خلاف هل أنه يفيد الوجوب التحريم أم لا في خلاف ولكن ذهب الجمهور إلى أن الأمر للوجوب ويستثنون من ذلك الأداب وذهب الجمهور إلى أن الناهي للتحدى الأكثر للوجوب وقيل للندبي أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندبي قال يا رسول الله في كل عام فسكت فقال يا رسول الله في كل عام قال لا كأنه لا حرج من تكرار السؤال على العالم إذا غلب على الظن أنه لم يسمع أو كان السائل بحاجة إلى جواب يفهمه ويستوعبه ويأخذه قوله ولو قلت نعم لوجبت أي لو قلت أن الحج في كل عام لوجب هذا الأمر وفي نفس الوقت لا تطيقون لكن لا داعي أن تسألوا عن شيء قد يفرض عليكم وأنتم لا تطيقونه قد كان يدع بعض الأمور خشية أن تفرض خشية يشق على الأمة وهذا من الأدلة الواضحة على ما تقدم ذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدع بعض الأمور خشية أن تفرض خشية أن يشق على الأمة وهذا من الأدلة الواضحة على ما تقدم ذكره بأن الأمر لا يفيد التكرار فحين أمرهم بالحج ما أفل التكرار وحين سأل الصحابي سكت وحين سأل أجاب بقوله قلت نعم لوجبت. إذا حين سكت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دليلا على أن الأصل في الأمر أنه لا يفيد التكرار. قوله فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم لكم تسؤكم. وقد جاء في الصحيحين أن هذه الآية نزلت حين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة حديث غيره وفيه فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله وحديث أبي هريرة خرجه الإمام مسلم رحمة تعالى في صحيحه قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي كثير من النسخ حديث علي حديث غريب دون وصفه بالحسن تقدم مرارا أن أبا عيسى إذا وصف الحديث الحسن بالغرابة فلا يصدق عليها التعريف الذي اصطلحه في آخر جامعه ولا يصدق هذا التعريف إلا على الحسن المفرد المجرد من كل قرينه ومن كل لقب وجه الغرابة في هذا الخبر أن تفرد به أبو البختري عن علي وعبد الأعلى عن أبو البختري وعبد الأعلى ضعيف والبختري لم يسمع من علي وأمر آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر أنه لما نزلت هذه الآية ولله على نتحج حج البيت ولأن الله جل على أنزل أيها الذين أيوة آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم ووجه كونه حسنا اعتبرنا حسن المعنى فقد جاء بمعنى, بمعنى أن الحج لم يفرض في العمر إلا مرة حديث أبي هريرة وهو في مسلم وحديث عباس حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال قلتها لَوْجَبَتْ ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مره فمن زاد فهو تطوع وقد تقدم رواه ابو داود واحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه قال ابو عيسى وسمعت محمدا يقول بك عليا وهذه الجمله سقطت في بعض النسخ جامعه بعيسى تجب اضافتها لانها محفوظه في جامعه بعيسى وذكر ابن حاتم في كتابه المراسيل قال علي بن المديني ابو البختري لم يلقى عليا. وقال ابو زرعه البختري لم يسمع من علي شيئا. فيؤخذ من هذا الحديث ان الحج لا يجري في العمله مره واحده ويؤخذ منه ان الاصل في الامر الوجوب ويؤخذ منه ان الامر لا يفيد التكرار ويؤخذ منه حرص الصحابه على الفهم والعلم ويؤخذ منه حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه جواز تكرار السؤال على العالم ويؤخذ منه الادب في الخطاب ويؤخذ منه اثبات كلام الله جل علا وقيهثبات العلو لله جل وعلا ويقال من ان الاعمال داخل في مسمى الايمان ويقال من ان الايمان يزيد وينقص وغير ذلك من الفوائد والله اعلم انظر الان في اسئله الاخوه نعم ايه نعم 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 احد الاخوه نعم ايه نعم 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 احد العمره في الحج حتى القار نعم لأن عايز تقول من من أهل بعمرة وهؤلاء المتمثلون ومن من أهل بحج وهؤلاء المفردون ومن من أهل بحج وعمرة وحين نزل جبريل على الناس قال قل قل عمرة في حجة فهذا العمرة مجهة عن عمرة الإسلام إذا قيل بوجوبها هذا السؤال من بريطانيا يقول طالب يدرس في بريطانيا ويرغب قضاء إجازته في جدة وهو لا ينوي الحج ولكن يقول سوف أعتمر قبل نهاية الإجازة فهل عليه يعتمر قبل الميقات أم لا في تفصيل هذه في المسألة وذلك على النحو التالي الحالة الأولى أن يأتي إلى أن يتجاوز المواقيت ناويا للحج أو للعمرة فهذا يجب عليه لو على السفر هو الحج او العمره فهذا لا يحل له يتجاوز المواقيت بدون احرام هذا الحاله الاولى الحاله الثانيه ان يتجاوز المواقيت غير ناون لحج ولا لعمره فهذا له ان يتجاوز الميقات بدون احرام واذا نوى فيما بعد اي حج او ان يعتمر يلبي من مكانه فان كان في العمره ف يخرج الى ادنى الحل وان كان في الحج فقد قال من الصلاه حتى اهل مكه يهلون من مكه الحاله الثالثه ان ينوي الامرين معه ان ينوي قضاء الحاجه في جده وفي نفس الوقت ينوي الحج او العمره فان كان لا يميز بين النيتين فيغلب جانب الاحرام من الميقات وان كان لا، الاصل في نيته أنه يريد قضاء الحاجة فحينئذ لا حرج أن يقضي حاجته ثم يحرم بعد ذلك فإن كان هذا الأخ ينوي قضاء الحاجة وإذا انتهت حاجته ينوي العمرة أو الحج والبعث على السفر هو قضاء الحاجة فحينئذ لا حرج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام وإذا قضى حاجته فإنه يحرم وإذا كان ينوي الحج والباعث له على السفر هو الحج والعمره. فهذا يحرم عليه يتجاوز المواقيت بدون إحرام. إذا كان ماذا؟ لا إذا كان يعني ذهب للحاجة ودخلت العمرة تبعاً يحرم من يحرم من جدة. وإذا كانت النيتان معاً فإنه يحرم من الميقات. وإذا تجاوز الميقات بدون إحرام فإن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم باب أي هذا باب ما جاء أي في عدد حجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عدد حجج رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم يختلف في عدد الحجج قبل الهجرة وفي عدد الحجج بعد الهجرة فلا يختلف العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة وقد جاء الخلاف وقد جاء الخلاف في عدد حجج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فمنهم من قال حج حججا لا يعرف عددها منهم من قال كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر ومنهم من قال لم يثبت في ذلك شيء نتعرف على ذلك من خلال عرض الإمام بحيث الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبد الله هو ابن الحكم القطواني وثقه ابن أبي حاتم وروى عنه أبو داود وابن ماجه وذكره ابن حبان في ثقاته قال عبد الله أخبرنا زيد بن حباب هذا زيد بن الحباب تقدم الحديث عنه عن سفيان وهو الثوري تقدم الحديث عنه عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجه بعدما هاجر معها عمره فساق 63 بدنه وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لابي جهل في انفه بره بضم الباء وتخفيف الراء حلقه تكون في انف البعير من فضه فنحرها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنه ببضعه فطبخت فشرب من مرقها. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان ان لا نعرفه الا من حديث زيد بن حباب وقد رواه ابن ماجه من حديث القاسم ابن محمد ابن عباس قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سفيان فهذه متابعة لزيد وقد رواه عبد الله بن داود عن سفيان وعبد الله بن داود هو الهمداني أبو عبد الرحمن المعروف بالخريبي خرج له البخاري الأربعة واتقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن سعد وقد مات سنة ثلاثة عشر ومئتين وتوثيق عبد الله بن داود لا يمنع من الحكم على الحديث بالنكاره فقد جاء اصل الحديث في الصحيحين دون اوله حجه ثلاث حجج حجتين قبل يهاجر وحجه بعدما هاجر الامر الثاني ان الحفاظ يروون هذا الحديث من طرق عن سفيان ولم يذكر واحد منهم ما ذكره زيد بن الحباب وعبد الله بن داود الأمر الثالث أنه غريب من حديث زيد بن الحباب وغير معروف من حديث عبد الله بن داود ولذلك ضعفه البخاري والترمذي وغيرهما الأمر الرابع ذكر جماعة من العلماء انه معارض لحديث انس حين سئل كم حج حين سئل كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجه واحده وهذا يمكن ان يجاب عنه بان قصد انس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه واحده بعد الهجره وقد جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا وجاء عند إسحاق بن راهوي وابن خزيمة قال جبير كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه في المزدلفة فيقف معهم ويدفعوا إذا دفعوا وهذا كالصريح أنه قبل الهجرة فيُحملُ حديث انس على انه صلى الله عليه وسلم حج حجه واحده بعد الهجره وهذا محل اجماع واما قبل الهجره فلم ياتي نص على انه لم يحج وقد اخرج الحاكم بسند قوي الى التوري ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل ان يهاجر حججا وقال ابن الجوزي حج حججاً لا يعرف عددها وقال ابن الأثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج كل سنة قبل أن يهاجر قال أبو عيسى وقد رأيته عبد الله بن عبد الرحمن وهو الإمام الدارمي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد وسألت محمد عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن, أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل أتقدم قبل قليل بيان علل هذا الخبر وانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عدد شجج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجره ولم يات نص صريح انه لم يحج قبل الهجره. شجج رسول الله صلى الله عليه قبل الهجره ولم يات نص صريح انه لم يحج قبل الهجره وقد تقدمت روايه اسحاق ورواية ابن خزيمة وأصل الخبر في الصحيحين وهذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر وحينئذ لا يكون في ذلك تنافي بين حديث جبير بن مطعم وبين حديث أنس فإن جبير يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقف حيث وقف ويدفع حيث دفع وأما أنس فقال حج حجة واحدة باعتبار بعد الهجرة لأن أنس حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره عشر سنين فهو يخبر عما عاين وعما رأى ابن هلال اخبرنا همام وهو ابن يحيى اخبرنا قتادة قال قلت لأنس ابن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه من حديث حسان بن حسان حدثنا أهمام ورواه مسلم عن محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أهمام قال ابو عيسى وحبان بن الهلال هو ابو حبيب الله تعالى إليه المنتهى في التثبت بالبصرة وقال ابن سعد كان ثقة ثبتة كان ثقة ثبتا حجة وكان قد امتنع من التحديث قبل موته مات بالبصرة في شهر رمضان سنة ستة عشر ومئتين قول قال قتادة قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال واهل العلم وفيه البحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وفيه معرفة الأئمة لمكانة انس بن مالك رضي الله عنه فقد كانوا يسالونه لقربه وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وكان عمر انس عشر سنين فلازمه الى ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر انس النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر انس عشرين عاما وهذا العشر لم يتخلف عنه أنس لا في حضر ولا في سفر وهذا يقضي أن يكون ملما في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله قال قتاد قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة أي حج حجة واحدة نصب على المصدرية حمله جماعة من العلماء على ما قبل الهجرة وما بعدها وهذا فيه نظر فإن حمله على ما بعد الهجرة هذا محل اجمع وحمله على ما قبل الهجرة فيه نظر قد تقدم قبل قليل بيان ذلك ونجاء ما يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة ونجاء ما يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حججا طوله واحدة وكانت سنة عشر على خلاف بين العلماء في وقت فرض الحج فمنهم من قال بأنه فرض في السنة التاسعة. ومنهم من قال بانه فرض قبل ذلك ولعل الادله تفيد بان الحج فرض في السنه التاسعه وقد حج بالمسلمين في هذه السنه ابو بكر واردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عن الصحابه اجمعين وامرهما ان ينادية الناس لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وحج المسلمون معه وكانوا يقدرون باكثر من مائه الف واخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسك وعلمهم واوضح حالهم السنن وقال لتاخذوا مناسككم اي لتاخذوا عني مناسككم الخبر جاء في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وكان يستحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعقل عنه والفهم وضبط الأحكام وكان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وله سميت هذه الحجة بحجة الوداع حيث ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وشار إلى ذلك في عدة أحاديث وفي هذه الحجة استقرت الأحكام واستبانت واجبات الحج وفروضه وهذا ناتج الى صحه الاحاديث من ضعفها والى حمل الاحاديث على الوجوب او على الندم والى حمل الاحاديث على الشرطيه او على الايجاب والى الاختلاف في مفرداتها حين رمى النبي سبعا هل يجزي يرمي ستا؟ طاف سبعا هل يجزي يطوف ستا؟ كل هذه اشياء مختلف فيها لكن في اشياء متفق عليها فلا اختلف العلماء النبي صلى الله وقف في عرفه ولانه وقف في المزدلفه ولانه رمى الجمار ولانه طاف الافاضه ولانه نحر ولانه رمى ايام التشريق هذا لا يختلف فيه العلماء قوله واعتمر اربع عمر وهذا هو الثابت عن جمع من الصحابه منهم ابن عمر وعائشه وجماعه ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وكلها على الصحيح ابن عمر وعائشة وجماعة ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وكلها على الصحيح في ذي القعدة وقال ابن عمر رضي الله عنهما إحداهن في رجب رواه البخاري وغيره وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن ابن عمر وهم في هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط فقد كانت كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وكانت في القعدة وذلك مخالفة لهذه المشركين فقد كان يكرهون العمره في أشهر الحج ويجعلون ذلك من اكثر الفجور قوله عمرة في ذي القعدة هذه العمرة الأولى والقعدة بفتح القاف ويجوز كسرها كسرها القعدة اسم الشهر الذي يلي شواله سمي بهذا لأن العرب كانت تقعد فيه وتحج في ذي الحجة وقيل سمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو وطلب الكلا وكونه صلى الله عليه وسلم اعتمر في اشهر الحج يفيد بان ثواب العمل يزيد بزياده شرف الوقت كما انه يزيد بحضور القلب وخلوص القصد. قوله وعمره ألف وبين مكه تسعه أميال. العمره الثالثه عمره مع حجته. وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره ما الحج في أواخر القعده لخمس بقين من ذي القعده. والعمره تعتبر بوقت الإحرام لا بوقت الفعل. وبعض الفقهاء يقول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عمر في ذي القعدة والعمر الرابعة في شهر الحجة بناء على حديث أنس وغيره كله في ذي القعدة إلا العمر التي مع حجته والصواب أن العمر بوقت الإحرام لا بوقت الفعل ومن قال بأنه اعتمر في شهر ذي الحجة فلعله يقصد ألفر مكة في اربعه من ذي الحجه وقد احرم بالعمره لخمس بقين من شهر ذي القعده جاء هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ومن احرم بالعمره في ليله الثلاثين من شعبان ولم يؤدي العمره الا في واحد من رمضان ستعتبر عمرته في شعبان لا في رمضان ومن أحرم ليلة الثلاثين من رمضان ولم يؤد العمرة إلا في واحد من شوال فتعتبر عمرته في رمضان لأن العبرة في وقت الإحرام وليس بأداء الفعل وقد يقال بأن لو اجتمع الفعل مع وقت الإحرام هو أفضل هذا قد يقال به لكن الأصل في ترتب الثواب على الفعل في وقت الإحرام ولا يختلف بان لو اجتمع الفعل مع وقت الاحرام هو افضل هذا قد يقال به لكن الاصل في ترتب الثواب على الفعل في وقت الاحرام ولا يختلف العلماء بان النبي صلى الله عليه وسلم حجه قارنه بمعنى انه لن يحل حين طاف بالبيت وسعى بين الصفاء والمروه ومن قال بان الفعل حجه متمتعه باعتبار اعتبار أن أدخل العمرة على الحج ومن قال بأن الحج مفردة فهذا في اعتبار أنه لم يحل من إحرامه وقد قريب أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردة ثم ادخل العمرة على الحج وساق هذه فكان طارنا وقد نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيق وقال صلي في هذا رواه البخاري وغيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متواتر عنه لو استقبلت من أمره مستدبار ما سقت الهدي ولا احللت معكم فهذا نص صريح بأنه لم يحل ولم يكن متمتعا. القران أو التمتع يطلق على نوعين يطلق على التمتع الخاص يطلق على التمتع العام الذي يدخل فيه القران فمن قال تمتع رسول صلى الله عليه وسلم فيقصد ذلك التمتع العام لا يقصد ذات التمتع الخاص الذي يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل لان الروايات متفقه على انه صلى الله يحل بعد طوافه وسعيه وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لولا اني سقت هذه لاحللته معكم وحين قالت له حفصه ما شان الناس حلوا ولم تحل قال اني لبست راسي وقلدت هدي أحل حتى انحر وهذا متفق على ان عن عمرك الاسلام في من يرى وجوبها. والعمره التي توجد مع التمتع تجد عن عمره الاسلام عند من يرى وجوب العمره. ومساله وجوب العمره مساله خلافيه تقدم بحثها بالامس. الله جل على اوجب الحج ولم يذكر العمره، وقد دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه، ولم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح في وجوب العمره، والصحابه مختلفون في هذا والاستكثار من ذلك مطلب تقدم قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الخير خبث الذهب والحديد والفضه رواه ابو عيسى وغيره بسند جيد قوله وعمره الجعرانه يجوز الجعرانه التخفيف والتكثيف يجوز الجعرانه ويجوز الجعرانه وجهان صحيحان جعران موضع بينه وبين مكة تسعة أميال. وقيل أقل من ذلك فقد جزم غير واحد بأن جعران موضع بينه وبين مكة ستة أميال وهي معروفة إلى هذا الوقت قريباً من مكة جداً قوله إذ قسم غنيمة حنين حنين الموضع الذي وجد فيه الغزوة هذا الكرة في قوله جل على ويوم حنين ويوم حنين وذلك بعد فتح مكة سنة ثمان فهذا الحديث الصحيح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وأن هذه العمر كانت في أشهر الحج وكانت في ذي القعدة ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وكون ابن عمر قال بأنه أحدى ون في رجب بيت عائشة غلط ابن عمر ففي أن العالم الكبير قد يخطئ وفي ان ثواب العمل يزيد بزياده شرف الوقت ان العالم الكبير قد يخطئ وفي ان ثواب العمل يزيد بزياده شرف الوقت كما انه يزيد بحضور القلب وخلوص القصد وفي فضيله العمره في ذي القعده على العمره عن بقيه الشهور وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد ايقاع العمر في اشهر الحج ولم يكن هذا من باب الموافقة وذلك ليري المشركين بان هديه مخالف لهديهم وليعلم الناس بان العمره في اشهر الحج غير مكروهه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى في الباب السابع من ابواب الحج باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ انه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في أشهر الحج ويؤخذ من هذا أن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رجب وقد كانت كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وقد اختلف العلماء في المفاضلة بين العمرة في ذي القعدة والعمرة في رمضان والأكثرون على تفضيل العمرة في, في رمضان على العمرة في, في ذي القعدة لأنه يجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي معنا قالت كان لنا ناضح فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان وقال آخرون بأن العمرة في ذي القعده أفضل من العمرة في رمضان لوجوه الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القاعدة ولم يعتمر في رمضان ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل والاكمل كما يقال في تقليل القران لمن ساق الهدي على التمتع باعتبار ان الله لا يختار لنبيه الا الاكمل والافضل الوتر الثاني انه لم يثبت عن صحابي قط انه اعتمر في شهر رمضان الوتر الثالث ان الفقهاء مختلفون في حكم العمره في رمضان فمنهم من قال العمره في رمضان كبقيه الشهور ويجيبون عن حديث ابن عباس حين قال للمراه ان عمره في رمضان سعد الحج بانه خاص بالمراه ومن من قال انه يختص لكل من كان في حكم المراه فان المراه حين فاتها الحج المراه فان المراه حين فاتها الحج اخبر عن الرسول انه حين فاتها لعذر تعتمر في رمضان تكون العمر في رمضان تعدل الحجه التي قد فاتت لعذر وهذا الذي قال اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومنهم من قال فإن العمره في رمضان مستحبه مطلقه وهي افضل من غيره وهذا قول الجمهور اخذا بحديث ابن عباس اصحاب القول الاول يقولون بان القول ابلغ من الفعل القول ابلغ من الفعل وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان فلعله للشغل ولعله قد يشق على الامه وفي نفس الوقت نبه بقوله واخبر العمره في الغزل تعدل حجه بخلاف العمره في القعده لم يخبر بان تعدله كذا وكذا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وابن سعيد اخبرنا داود ابن الرحمن العطار قد وثقه ابن معين وقال أبو حاتم لا بأس به صالح وقال ابن معين سفيان بن عينا أحب إلي في عمر بن دينار من داود العطار وقد خرج له الجماعة وجعل البخاري أنه قال يهم في الشيء بأنه ولد سنة مئة ومات سنة خمس وسبعين ومئة روى داود العطار عن عمرو بن دينار عن عسر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وهذا افاده حديث أنس المتفق على صحته قال عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل عمرة القضاء في التي مع حجته قال أبو عيسى في الباب عن أنس وهذا متفق عليه قال وعن عبد الله بن عمر رواه أحمد ذلك اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر ولعله لم يعد العمر التي مع حجته قال وابن عمر وهذا متفق على صحته قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب سبب الغرابه ان داود بن عبد الرحمن العطار رواه عن عمرو بن دينار وقد خالفه من هو اوثق منه فرواه ابن علينا عن عمرو بن دينار عن عثمه عن النبي صلى الله وسلم ولم يذكر ابن عباس كما ذكره داود بن عبد الرحمن وقد تقدم قول البخاري عن العطار بأنه يهلم في الشيء وتقدم قول ابن معين سفيان بن عيينه أحب إلي في عمرو ابن دينار من داود العطار وقد أرسله ابن عينة ووصله داود فتقدم رواية ابن عينة على رواية داود والصواب في هذا الخبر الأرسال ففي أنه يقدم الثقة على من هو أوثق منه وأهل العلم لا يحكمون لزيادة الثقة بالقبول مطلقا ولا يردون ذلك مطلقا فالذين يقبلون زياده الثقه مطلقه هم الاصليون فوقها وهذا غلط والذين يردون الزياده مطلقا هؤلاء مخطئون فان الائمه كالبخاري واحمد ومالك ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي والدار قضني لا يقبلون الزياده مطلقا ولا يردون ذلك مطلقا يقبلون بالقرائن ويردون بالقرائن عن ابو عيسى وروى ابن عينه هذا الحديث عن عمرو بن جنان عن عكرمه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ال عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عيسى وروى ابن عينه هذا الحديث عن عمرو بن جنان عن عكرمه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ال عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي اكبر من سفيان والمخزومي هذا ثقه ولا سيما في ابن عينه ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته وقد مات سنه تسع واربعين ومئتين وروى له الترمذي والنسائي قال مخزوم اخبرنا سجاه بن عيانه عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وروى ابن سعد من طريق ابي بكر الهدري عن عكرمه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عمر في ذي القعده قبل ان يحج لأن العمر الرابعه كانت مع حجته نقف على قول ابي عيسى باب ما ناخذ الان اسئله الأخواناء نعم نعم لانه قضاها ان تكون مقصوده جاء ايضا في حديث علي رضي الله عنه او في حديث جابر في سياق قصه مجيء علي من اليمن واخبر في ايضا حديث انس كم حجه نجزه قال حجه واحد اربع عمره قال عمره في القعده وعمره الحديبيه ذلك حيث صده المشركون ان الانسان اذا احرم بعمره وصد عن ذلك فإن يعتبر قد اخذ عمره إنما ما حبسه الا العذر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واجيا الا ومعكم حبسهم العذر الاخ يقول ما هو الصح والشيطان في معنى قول الترمذي للحديث بانه حسن صحيح. الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى اذا قال عن الحديث بانه حسن فذلك لفظ الصحه او الغرابه فان تعريف الترمذي الحسن لا يتناول هذا فاذا قال ابو عيسى حسن صحيح ولم يقل لا نعرف الا من هذا الوجه. فهو يحتمل حد واداه التردد اي حسن من وجه صحيح من وجه اخر ويحتمل ان يكون حسن المعنى صحيح الاسناد ويحتمل ان يكون حسن عند طائفه صحيح عند طائفه اخرى الاخ يقول طبعا والله لا غير متعلق بالحج يقول هل صوت المراه عوره وما هو الدليل في من قال بان صوت المراه عوره فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حين أخذ البيع على النساء والا لا من الرجال إلا ذا محرم رواهب محب وغيره ولكنه ضعيف وصاب أن صوت المرأة ليس بعوره ولكنه فتنة فكلام الحاجة لا حرج منه كاستفتى أو طلب مشورة أو غير ذلك مما تستدعيه الحاجة بدون خضوع بالقول لأن الله حرم هذا ولا تخضعنا للقول فيطمع الذي في قلبه مرض والدليل على أنه فتنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فلسبع الرجل والتصفق المرأة فمنعت المرأة من التسبيع وقت الصلاة لأن صوتها يفتن الرجال وهذا خبر متفق على صحته. فعلم أن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة فإذا المرأة لا تبرز صوتها عند الرجال إلا لحاجة خشيه أن يفتن الرجال بها نعم انا راع اعتبار اربع عمر حديث غريب نعم حديث ابن عباس حديث غريب نعم والله حديث غريب طبعا في بعض النسخ قال ابو عيش على حديث ابن عباس حسن غريب في بعض النسخ غريب وبلا اشكال الترمذي رحمه الله اشاره به طبعا في بعض النسخ قال ابو عيش على حديث ابن عباس حسن غريب في بعض النسخ غريب وبلا اشكال الترمذي رحمه الله اشاره به واذا اضيف الى لفظ الحسن غرابه خرج عن المعنى الاصطلاحي للترمذي فكانوا جاء بعض النسخ حديثه بن حديث حسن يعني حسن المعنى بعثه ان النبي يعتبر بعمر هذا ليس كلامي فبالتالي يكون المعنى حسن الغرابه حيث رفعه والصواب ارساله فحينما جاءت باب نسخ حسن غريب لا ينافي ما جاء في نسخ غريب فخلافنا في الصحه لم ترد في, في نسخه مطلقه. الاخ يقول الاخ يقول ويسال عن الحكم في استماع للعامله المنزليه الخالده بالحج خصوصا وقد قدمت للبلاد لبلاد الحرمين بدون محرم وسوف تغادر الى بلدها ومتوقع عدم استطاعه عودتها لبلاد الحرمين مره اخرى. انا تحدثت عن هذه المساله مساله خلافيه. كما حجة المراه فرضها فهل لا ان تحج فرضها؟ مع نساء ثقات تؤمن الفتنة معهن بدون محرم قولا للعلماء منهم من أجاز هذا مستدلا بأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجنا للحج بدون محرم ومنهم من قال لا يمكن الاحتجاج بهذا لاختلاف واقع الصحابة عن واقع غيرهم ولأن هذا مجرد اجتهاد من النساء وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يكون معارض هذا بقوله صلى الله لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا سيما امرأة خرجت حاجة مع الصحابة، واقتدر زوجه في غزوة كذا وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو ويلحق بزوجته، الخبر متفق عليه. يمكن الإجابة عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر المرأة حين المرأة حين خرجت، ولكن أمره هذا أمر أول. أمر آخر يعني جاب عن من قول من قال ان هذا اجتهاد من زوجات النبي يقال ان هذا الاجتهاد لم ينكره احد. فيها كابر الصحابه فيها ابو بكر في عمر في عثمان في علي لم ينكر على زوجه النبي صلى الله عليه وسلم احد حتى يقال ان هذا محض اجتهاد خالف النص. فلهذا بعض العلماء يستثني من النص لا تسافر المرأه من الحرم اذا قرأت للحج الواجب مع نساء تقال هذه مثلا اجتهادي ولا فيما في سؤال من المتوقع يقول عدم استطاعه عودتها للبلاد الحرمين مره اخرى فهذا قد يكون مسوغا هذا قد يكون مسوغاً لحجه بعد البحث عن حمله ثقات من النساء والقائمين على ذلك. سؤال اخر يقول هذا المبيت خارج منى في الوضع الحالي هل هو جائز مطلقا ام يجب الوضع الحالي هل هو جائز ام يجب يبحث ويتحرى مكانا في منى والسؤال الثاني هل حج المراه او عمرتها بدون محرم هل يصح وهل ينقص الثواب ولا يؤثر فيه؟ حج المراه بدون محرم تقدم انه محرم وانما اختلف العلماء في الحج الواجب وفي غيره مع النساء الثقات بمعنى لو ان المراه وحدها او لا تامن الطريقه أن تامن فيعتبر عازمه. ومن من أتم المراه مطلقه فعلى القول بانه يحرم على المراه ان تحج بدون محرم مطلقه يعتبر حدها صحيحه ولكن تاثم لكونها خالفت النص. واما المبيت خارج منها الاصل في ان الانسان يبحث عن ما كان في منها وصوابنا من في ميناء واجب. صوابنا من في منها واجب وليس شرطا. في قال بانه واجب، من قبل أنه السنة واختلفت الروايات عن احمد. عنه روايه بان المبيت في منه واجب، عنه روايه بان المبيت في منه واجب، وعنه روايه بانه سنه، وعنه روايه بانه واجب ولكن لا دمع على من تركه. فهذه ثلاث روايات عن احمد، ومنهم من جعل الروايه الثالثه وجها، باعتبار انه مستنبط من الروايه. وبقيه الائمه مختلفون في هذه المسألة منهم من قال بأنه واجب منهم من قال بأنه سنة والصحابة رضي الله عنهم مختلفون في ذلك منهم من قال بأنه واجب ومنهم من قال بأنه سنة ولعل القول بوجوب المبيت منه أقوى من القول بسنية ذلك ولكن فيمن وجد مكانا مهيئا يليق بمثله لأنه ليس للرجل يبيت على الرصيف ويعرض نفسه للخطر ما لم يكن هذا الرصيف امنا ويليق بمثله. لابد للمرأة ان تبيت على الرصيف ومن مر بها رآها وافتتن بها او حين تنام تظهر عورتها لان ظهور العورة في مثل الحالة اثم معصية ظهور العورة في مثل الحالة اسم ومعصية وكونها على المبيت بمنى لكونها لم تجد مكانا لا اثم عليها ولا فدية عليها. والقاعدة القاعدة تقول بان الواجب يسقط مع العذر، فمن لم يجب مكاناً بمنه للزحام أو لأن الأماكن تؤجر بثمن مرتفع فلا حرج يبيت في مكة في العزية أو في غير ذلك أو أن يبيت في المزدلفة. فلا زمن يبيت حيث تواصلت الخيام هذا لا دليل عليه ولا يدل عليه أيضاً فقه ولا قياس ولا نظر لأنه حين نقول بين يبيت حيث تواصلت الخيام فحين إذن؟ نعوض الناس الحكم بهذا وقياسنا على اتصال الصلاه هذا غير صحيح لان اتصال الصلاه مربوط بعضها البعض لا بد من الشاهد او اسمع وهذا غير مربوط, أنا غير مربوط بمن كان في منه انا مربوط بالبقعه مربوط بالاخرين بخلاف الصلاه اذا قطعت اليد من المرفق هل نقول لمن قطعت يده من المرفق اغسل فوق المرفق او نقول بان اليد حين قطعت سقط الموضع الصواب نقول ان الموضوع التقط في الغضون ومن ذلك لو ان رجلا قطعت قدمه من الكعبين فلم يبقى كعبان قطعت قدمه مع الكعبين او مع الكعب فحين لا نقول اغسل اطراف الشاقين نقول ان الموضوع لما قطع زال حكمه حين لم يجد مكانه في منى يبيت حيث يشاء ان انا اعوض ان الناس بانهم يبيتون في المزدلبه او حيث تراسل خيام لان ما له لا من هذا فنقول المرساة في منا يبيت حيث شاء ان انا اعوض ان الناس بانهم يبيتون في المزدلبه او حيث تراسل خيام لان ما له لا من هذا فنقول المرساته المبيت منها لعذر او مسوغ شرعي يبيت حيث شاء اما كن يجب عليه يشاء أم لا يجب ويتحرى على قد الطاقه واذا غلب على ظن انه لا يجد بذات وقتنا حين تؤجر الخيام وطبعا تاجير الخيام غير مسوء شرعي الاصل انه لا تؤجر الخيام من المناخ من سبق ولا تؤجر الخيام كان اظن اننا تسكنون بالمجانيه لا يسكنون بمبالغ لأن صنعت من بيت مال المسلمين وبالتالي ان الناس يسكنون لنا من بيت مال المسلمين ولكن حين ترتبع اصحابكم بها ومغالاه فللانسان يبيت حيث شاء لان هذا هو واجب بالذات حين يرتفع الثمن لا يجب عليه أن يستأجر لذلك الآخر يقول إذا نذر المسلم يحج كل عام وتم منعه مالية وبدنيه فحين إذن إذا نذر يكثر عن نذره ولا شيء عليه يسقط لقول في النذر كفارة يمين يطعم عشرة مساكين يأخذ هذا حكم حكم كفارة اليمين قال السلام الجنوب يقول هل الإمام التلمي المتساهلين تضعيف كما ذكر بعض العلماء ذكر ذلك الذهبي رحمه وتعالى ومن وافقه ولم يذكر ذلك كثير من العلماء أو الأئمة الكبار فالإمام بعيس رحمه ليس من المتساهلين شأنوا في ذلك شأنوا بقية أئمة السلف يصيب ويخطي وكونه صحح لبعض الأئمة الذين ذهب الجمهور إلى تضعيفهم هذا لا يفيد أنه متساهل ولسي أن بعض الرواة الذين ذهبوا صحيح حديثهم ولئن على تضعيفهم وافقوا على ذلك البخاري كحديث كثير وحديث جماعه وقال البخاري عن الافريقي هو مقارب الحديث ومعظم حديث ابي عيسى عن الاحاديث من الصحه كلامي شيخه ابي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حسبك به جلاله وقدرا وعلما وفقا ومعرفه فلا يوصف أبو عيسى رحمه تعالى بالتساهل كما لا يوصف أبو حاتم ولا يحلم سعيد بالتشدد، لن يقتضي هذا أن من صحح حديثا جاء في الصواب يوصف بالتساهل، ومن ضعف حديثا جاء في الصواب يوصف بالتشدد. فلا يخلو عالم من وصف بالتساهل أو بالتشدد. قد يقول نسبور أسبر الأكثرية، حتى نسبور الأكثرية يعتبر تصحيحها بعيدا متوسطا ومطابقا لتصحيح حتى الأئمة. ولا من عن العالم يزل، يختلف ابو عيسى والذين يضعون أبو عيسى في مصاف الحاكم هؤلاء مختلون ظالمون لانفسهم وظالمون لاولياء الائمه. الحاكم في الحاكم الحاكم في المستدرك متسائل. وان كان له كلام جيد ومفيد وقواعد جيده غير المستدرك، لكنه يوصف بالتساؤل في المستدرك، كما قال عنه احد العلماء في تصحيحاته فاصبحت الغداة من ليلة كقابض على الماء خانته فروج الاصابع. في بخلاف عيسى فإن رحمه الله تعالى يعتمد في كثير من كلامه على البخاري وكونه يخطئ نعم في تصحيح حديث عاصم عبدالله في كثير هذا يبين الصواب في كلام الآخرين ولكن لا يوصف بالتساهل لأن العالم إذا أخطأ في مسألة أو في مسألة أو في ثلاثة أو في أربع ما لم يكون هذا منهجاً لا لا يكون هذا تساهلاً كما انه لا يكون كلام الآخرين